Приветики. Здорово. Всем привет. Сегодня у нас 26 апреля, у нас в гостях Марина Щерба. Правильно, Марина? Да. Все-таки твою да, фамилию да, науч... наконец, научился выговаривать. Наконец. Хотя для меня ты всегда останешься щербой. Не знаю, почему, вот, вот, вот щерба, щерба. Да, ну, вот. давай на это место остановимся. Запомнила и хорошо. Давай опять хорошо. выйдем и вырежем этот момент. Нет, нет, отлично. У нас хорошее начало. Дай бог, чтобы и конец был таким же. Все будет хорошо. Да, побегали, поучились. Не знаю, чем там Манохин занимался. Андрей, чем ты там сегодня занимался в первой половине дня? Ну, наверное, что же бегал, как и все. Тоже, тоже бегал. Ну, не все. Марин не, я не бегала. Бе- я еще. не бегала, но мне очень повезло. Я выиграла э, регистрацию на э, онлайн-семинар от Юры Клима. Может, знаете? Ну, вот, да, там... конечно, знаю. Вот, а там регистрация платная. От, там Blackroll как-то задействован, якобы как спонсор. Вот, я просто в розыгрыше поучаствовала на лучший комментарий, выиграла, и поэтому три часа сегодня э, занималась там лекция, основная часть, практика, вопросы. Марин, да. э, вот ты как сказала, что выиграла какую-то регистрацию, у меня сразу в голове мелькнуло. Ну, ее, Мар... наверное, тоже перенесут. Не, с этим благо повезло. Тогда, Марин, сразу же расскажи, вот мне, например, интересно, что там было, что тебе рассказывали, что показывали, что происходило вообще вот на этом семинаре? Ты знаешь, сказать, что прям сильно много нового я узнала, я бы так не сказала. Наверное, он просто повторил какие-то тезисы, которые, ну, наверное, не то чтобы должны, никто никому ничего не должен, но как бы знать как тренироваться, не тренироваться, вообще, как вести свой образ жизни, если ты немножечко спортсмен, любитель, и у тебя есть работа, семья и прочие вещи. И э, тема семинара была, по-моему, если не ошибаюсь, даже название не помню, если честно, бегун, ну, вроде бы... Вроде бы как-то бегун на время карантина или тренировки бегуна в домашних условиях. Вот. Там было три блока. Первый блок рассказывал, о чем будет речь, о том, как важно делать зарядку, тренировку, растяжку, какие для этого можно применять там, экипировку, разные резинки, мячики, там, раскатываться роллами. Второй блок, это три часа было. Первый час он рассказывал, в принципе, какие-то тезисы, и второй час он показывал на коврике. Мы все вместе делали упражнения, которые он делает. У него, в принципе, на страничке можно онлайн смотреть, он постоянно выкладывает свои тренировки. В ускоренном режиме он это все просто медленно показывал, как он разминается, заминается. Просто зарядка на 10-15 минут. Вот. Ну, просто что он это делал медленнее, поэтому это заняло чуть больше часа. Вот. А, ну это еще в режиме онлайн, ты можешь задавать вопросы, он на эти вопросы отвечает. Вот. Третий час был, он был коротенький, получается, э, практика была полтора, а полчаса было э, на вопросы, и он рассказывал про питание, про, про сон, про то, как важно придерживаться режима. Но, если честно, он рассказывал это все очень поверхностно и, ну, не знаю, я и так придерживаюсь этого всего. То есть такое, чтобы я прям сильно-сильно, но я задала вопросы, которые меня интересовали. Это, допустим, как а, тренироваться 
триатлету, если нету плавания, а до открытия сезона еще целый месяц. Вот, ну как поддерживать? На что он ответил? Ну, вообще... Резинки. Не-не-не, говорит, ну, наверное, в этом году уже вообще накрылись соревнования. Я как бы особо плавание сейчас не тренирую. Да, можно поддерживать. Ну, я просто спросил за сухое плавание, потому что, да, есть резинки, есть упражнения, и те, которые прям пловцы-пловцы, там в Инстаграме тоже есть, там кто на кого подписан, то они именно с резинками занимаются, выходят там на улицу, не на улицу, дома. Вот. Ну, он говорит, ну... Если в этом смысл, говорит, если через месяц уже можно в гидрике вон в воду выйти и купаться, а сезон триатлона вообще непонятно, наверное, не начнется в этом году, думаю, понятно, пиши, пиши пропало. Не, ну, сразу тоже там несколько вопросов по поводу сезона триатлона, не думаю, что он не начнется, все-таки хотя бы какие-то местные старты, ну, вот там у нас, да, в Днепре, в начале июля, как обычно, будут этапы, ну, и осень, Никто не отменял все-таки. Ну, спор... Харьков. А, ну, у нас в Украине возможно, потому что, говорят, за границей до конца года, по-моему, вообще все будет. Ну да, и хрен его знает, как туда добираться за эту границу. Ну, будем в Украине как бы бегать. Тоже как бы планировал какие-то старты там за рубежом. Сейчас понимаю, что маем, вот еще маем, будем бегать то, что, то, что можем. Марин. Смотри, да. Стас, он круглогодично плавает, его ничего не останавливает. Поэтому, а, да, точно. Это ну, не, не очень в тему. Поэтому бери пример со Стаса. Вышла и поплыла. Какая разница? Днепр, уже, уже все, лед сошел, можно плавать. Ну, видишь, опять же, кто-то, да, там, в купальнике возле бассейна там ноет, что, типа, верните бассейны, да, а кто-то, как бы, ищет возможности... Кто-то я, идет, например, да, я, я второй год маржу, и в этом году, к сожалению, поменьше, потому что постоянно в, разрез, в разъездах и в командировках, и прекрасно себя чувствую. Даже вот в марте, когда я там был в Днепре в очередной раз, прекрасная была погода, мы там побегали какую-то там длинную там присадочку, забежали, окунулись, и я реально удивился, насколько вода уже была теплая, там, не знаю, градусов под 10. Да. Поэтому в том, же, в том же гидрике, по-моему, сейчас уже тоже можно начать. Я думаю, после тридцаточки вода уже будет потеплее. Да. Кстати, тоже такая шутка-минутка, ты говоришь, там, занимается с резинками, сразу в голове какие-то ассоциации там с ребятами возникают. Это наши там шуточки с тобой, Марин. Перестань. Стас, давай, в общем, не про тебя уже. Давай, пускай Марина расскажет, как она вообще попала в бег. Давай. Я, кстати, рассказываешь свои. Я, кстати, хотела сказать, что одно от Стас, да, там и в холод, и в жару. Я говорю, и он начал говорить, что вот кто-то в купальнике возле бассейна начинает ныть. Так вот я именно из тех людей, которые которые подходят к бассейну и буквально одним пальчиком в воду, и все, и вода холодная. Вот просто холодная, как туда залезть. Это просто месяцы морального какого-то преобладания над собой, что нужно сразу окунуться, и тогда становится... И проплыть два бассейна туда-обратно, пока не нормализуется температура. То есть вот. ты с термометром подходишь, да, меряешь, такая, 36? Не, не полезно, грейте. Так, блин, Марин, ну, вода в бассейнах, по-моему, вообще как бы всегда горячая. Она всегда горячая. А если посышь, так еще горячее. Для тебя все горячее, все, что не... Не подо льдом, да? Не, ну, под, под льдом, конечно, тоже свой кайф. Ну, хуже всего, вот холоднее всего, это когда вылазишь из воды и стоишь там на холодном, я не знаю, там, кричали или на, холодном, на холодной земле. Один, вот один это, конечно, лука. холодно. Ой. 
Не, как, как правило, всегда с друзьями выбираемся, купаемся, ну, окунаемся. Это ты и, со... ты и бобры, которые побежали. Нет, нет, у нас в Днепре, у нас в Днепре очень развита эта движуха. Есть такая штука, как зимний пляж, когда люди в субботу целенаправленно собираются, уже компания не первый год собирается, и она с каждым годом растет. Ребята там из, тоже там спортсмены, любители, там, как бы многие общаются. Ну, очень развита у нас такая движуха в Днепре. Ну, классно, вот. классно. Бобры, кстати... Опять же, там, ассоциации с бобрами у вас в Adidas Runners тоже есть. Подожди, подо... Боб... подожди, что значит у вас? Начнем с того, что я не, эм, как бы так сказать, я никогда не относила себя ни к какому клубу, в каких бы клубах я ни находилась. Ну, то есть я не хожу целенаправленно готовиться куда-то в какой-то клуб. У меня вообще такого нет. У меня как, ну, вот э, Андрей спросил, как это все началось. Давай, вот, давай, давай. <laughs> давай расскажу. Было это три, наверное, уже года назад, и началось все с того, что, ну, был такой момент у меня в жизни, упустим все эти нюансы, я приехала домой, и у меня был велосипед. Вот, и я начала немножечко, это была, наверное, весна, ну, вот уже градусов 10, я начала выезжать на велосипеде. Ну, я, как сейчас помню, для меня там 3-5 километров на велосипеде, это было такое достижение, это было так трудно и так сложно, это просто был какой-то ад. Но я была такая довольна, это мне поднимало настроение, мне с каждым разом хотелось больше и больше. И потом какой-то момент, ну, уж была таблета, на работе я познакомилась с ребятами, то есть я уже работаю в, кто знает, кто не знает, Eva Company, это там Prom, Кабанчик, Изи и так далее, все эти проекты, это все наши. У нас очень большая компания, у нас много спортсменов, и я как-то познакомилась с ребятами, они мне говорят, слушай, а ты знаешь, что возле твоего дома в Пуще проводится там Пуща Весняна, там еще какая-то Пуща, велозаезд? Я говорю, нет, не знаю, ну я в жизни не знала, что вообще такое в мире происходит, ну я не говорю про, как, про там, профессиональный спорт, который показывают по телевизору, я именно вот для любителей. Я говорю, нет, не знал. Он говорит, ну, кидает мне ссылку, говорит, вот так и так, ну, регистрация там стоит что-то, 100-200 гривен, очень дешево. Он говорит, приезжай, я там буду. Ну, как бы, понятно, мне было важно, чтобы был какой-то человек, который хоть покажет, куда идти и что с этим делать. Ну, то есть он для меня был какая-то поддержка, хотя я в этом знала очень мало. А он такой заядлый, заядлый велокатур в Европу, в горы, на велосипеде, с сумками, баулами на несколько недель. Это вот все его. И приехала я на этот велозаезд, я не помню, может, километров 10, ну, ну 10, ну, чего, силю, в, в лесу, по пескам, у меня такой обычный ардис-велосипед, он до сих пор жив еще, э МТБшный, и я же приехала, ну, главное, что, шлем и велосипед исправный, все, больше ничего не нужно, ну, там были какие-то шорты, футболка, кроссовки, в которых я ходила на работу еще тогда, вообще не заморачиваясь, я пришла, номер нацепила, ну, все, старт гонки, конечно, я приехала, наверное, одна из последних, под конец я еще умудрилась, там были корни дерева, я перецепилась, упала из того велосипеда вперед головой, Потом я подхожу, но там как раз, думаю, стоит какая-то скорая и не скорая, думаю, все равно входит все в стартовый пакет, подойду, может, они, они мне давай колено это обрабатывать, там, и каким-то холодом прыскать, и заматывать, там, вообще чуть ли не инвалидом пришла домой. Я пришла вся расцарапанная, с синяками, 
Ну, была настолько счастлива, я никогда не... Я сидела еще, как сейчас помню, и говорю своей маме, говорю, мам, боже, велосипед, это такой кайф, никогда не могла подумать, вот буду на велике кататься всю свою жизнь, все, вот это для себя так видела. Это был первый мой велозаезд, второй мне этот же паренек говорит, слушай, ты знаешь, что в Киеве проходит велосотка? Я такая, ого, велосотка, это 100 километров, ого, ничего себе. Он такой, да, приходит раз в год, многие из наших туда едут. Ну, я как бы смотрела, присматривалась, и смотришь видео, конечно, начинает этот вот задор, хочется уже. Я зарегистрировалась, и я говорю, слушай, а как готовиться? Ну, как говорит, ну как готовиться? Ну, сколько ты ездишь? 50 ездишь, 60 ездишь. Вот 60, если проедешь там пару раз уже, уже говорит, осилишь и сотку. Я одно поверила ж ему, ну, как человек. Я же не знала тогда, что можно кому-то где-то написать, какой-то тренер, какие-то это. Он для меня был тогда просто какой-то поддержкой моральной. Я говорю, хорошо. Я тогда, ну, то есть от моего дома, как и сейчас, от моего дома до работы 26-27 километров. Я пару раз в неделю выезжала на велосипеде на работу. Вот, это, конечно, не очень, понятно, что дороги у нас не очень, тротуары тоже, хотя сейчас много где, ну, спустя три года там плитку поменяли, сейчас уже получше, но все же. Я выезжала, и так суммарно, и пару раз я выехала на выходных по 50-60 километров. Ну, думаю, все, 60 осилила, нормально. Ну, тут же швелосотка, тот же МТБшный дешевенький велосипед, тот же шлем, та же какая-то форма, не форма, что было, то было. Я выехала вместе со всеми, а там, ну, сотни людей, все же на таких классных велосипедах, формах, все так красиво. Я приехала, одну из последних, финишировала, ну, как бы логично. Ехала и 6 часов, вот, и у меня было так интересно, что там есть машина, которая ездит, собирает тех, кто сошел с дистанции, такой бусик большой. Ну, ну, там такой именно бусик белого цвета, и паренек ездит, он, наверное, 3-4 раза круг наматывает по, полностью по велосотке, а круг же не повторяется, ну, то есть один круг цельный. Я помню, он проехал мимо меня один раз, он говорит, девушка, может, вы уже все? А у него уже там сидят спереди уже двое, такие в красивенной форме, такие девочки, я как сейчас помню, такие все прям вот из, ну, из рекламной кампании. Вот просто. И я еду такая, я говорю, нет, я буду еще ехать. Хотя мое страдание было, я на горке велосипед в руках несла. Я это, у меня была еда, у меня было все, я подготовилась, но было тяжело. Вот было реально тяжело. И я как я ехала одна, какой-то лес, какой-то там Ирпень, не Ирпень. И он, в общем, было так, он первый круг едет, он говорит, девушка, давайте, может, вы уже, ну, может, вам плохо? Я говорю, нет, все нормально. А голова разрывалась уже с 20-го километра. А таблеток мне никто не дал. У них, видно, какое-то правило, что медикаменты они не раздают, это якобы допинг. А ты ехала ради таблеток только. Ну, слушай, знаешь. Наркоманы нас. Ты же за стартовый заплатил, можно и требовать. Дайте таблетку. Колба... Ты говоришь, что еще еда с собой была, там, не знаю, сало, Да, колбаса. да, они отзывают это. Под... Ну, ты смеешься на вело, и на трейлах такое есть. Не, ну, трейлы, да, я там бегал в Карпатах с пивом. Он же туда ездил, только чтобы пожрать. Пожрать, О, конечно, и побухать. Видно, я этим занимаюсь. Видно, не только я. Да, рыбака видит издалека, на самом деле. Мы тут все жрем, только Андрюха это тщательно скрывает, на самом деле. Он не жрет. 
Так вот, вот в общем, Марина, в общем я... на втором круге он опять меня догоняет и говорит, девушка, ну, может, он это, я говорю, голова реально болит, я говорю, ну, я все равно буду ехать и буду все равно терпеть. Он, он говорит, хорошо, он говорит, так как я уже всех все поразвозил, он говорит, я буду ехать рядом с вами, вас это не будет смущать? Он, я говорю, да нет, а что должно меня это смущать? Он говорит, ну, кому-то некомфортно, когда за ним кто-то следует. Я говорю, да мне все равно, говорю, езжайте. Он ехал со мной километров 30, и когда мы выехали, то есть там часть трассы проходит, ну, ты там выезжаешь, на, наверное, на Житомирское, Житомирское, да, 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 ты едешь да, да, уже да. на Берестейку, и Шулявку, и на Копы, и на Копы, и тогда у них не конечная, а финиш на Поляне был, не знаю, как сейчас. Это, по-моему, был, кстати, 2018, два года назад получилось. Ты говоришь, три года назад, три года назад, 17 все-таки или 18 можешь вспомнить? Или медальку там хоть, посмотри на медальку. Когда Ой, это мои кстати. медальки все в офисе, я сейчас э, попробую. Там диплом, грамоты, я не знаю, что там у тебя, фотографии. Угу. Татуировка. Да. Ты знаешь, ну, я сейчас попробую найти, да расскажу, я пока листаю ленту. Он со мной ехал, он, я остановлюсь, и он остановится. Он подносил мне воды, ну, было очень жарко, было под 30, я не знаю, прям очень жарко. В общем, он доехал до самого конца, и я никогда не думала, что вообще такое может быть. Я настолько была ему тогда благодарна, он была моей моральной поддержкой. Мы выехали на трассу, и что самое сложное, там поток машин, а ту э, дорожку, которую специально оградили для велосипедистов на забег, понятно, что через часа четыре ее уже сняли, потому что такая, как я, шесть часов, ну, не ездят люди. И этой уже э, огражденной дорожки не было. И получается, мы ехали в потоке машин, и он всегда прижимал меня к тротуару, э, чтобы меня никто из машин случайно где-то не зацепил. Ну, это... Из... Да. Ну, и сзади бампера, наверное, да, еще немножечко подталкивал. Ну, конечно, конечно, не без этого. 2017, да, это был 2017. Все-таки все 17 год. Да. Это была моя первая сотка, и потом, а потом как-то через, это было в сентябре, и потом как-то через, в общем, сижу я на Фейсбуке, вот это был, наверное, переломный момент. Сижу я на Фейсбуке, ищу какие-то, ну, не то чтобы велозаезды, может, какие-то фотки, может, какие-то мероприятия. И тут нахожу забег, как же он, woman, какой-то woman, run like a girl, вот, его сейчас нет почему-то, он был тогда, может быть, не первый раз, но в следующем году, в 18-м, его уже почему-то не было, и по сейчас его тоже нет. Он был на контрактовой площади, чисто женский забег, одни бабы бегут. Я тогда поняла, что с бабами бежать это очень жестко. Вот вообще. Вот им говорят, сделайте шаг назад за стартовую линию, все стоят. Никто вообще никакой ноль на масс. Ну, в общем, собственно говоря, и бег был таким же. Вот. Но это был... А я почему? Я увижу, увидела километраж 3 и 6 километров. Один круг 3 и, ну, соответственно, 6-2. Я такая думаю, а я по утрам пыталась бегать, но всегда был отпуск, по-моему, в Турцию собирались лететь. Ну, я же думаю, о, ну, надо выйти, побегать, думаю, там, скинуть где чего. И я бегала тогда полтора-два километра, это чисто два квартала у меня на районе, и для меня это было такое достижение, и мне было так тяжело, я умирала, но бегала. Я такая думаю, так, три километра, думаю, ну, я силю. В общем, в тот день был самый жесткий забег, наверное, в моей жизни. Было сильно жарко, потому что, хотя это был сентябрь, середина сентября, было очень жарко. 
Я с трудом добежала те три километра. Я ехала домой. Единственная мысль у меня крутилась в голове, как люди бегают более длительные дистанции, если я на трех километрах ну, просто погибаю. Там печень, не печень, все болит, жарко, мокро, нету никаких сил. И у меня просто вот такое какое-то переключилось в голове. Ну, я себе, ну, может, цель, не цель. Вот, вот хочу бегать долго и в кайф. И все. И я начала с того времени, я начала потихонечку бегать у себя тут кварталы, увеличила дистанцию. Потом я у себя на работе познакомилась с Димка Хенри, у меня крутится, Лищук Дима. Вот, мы же с ним коллеги. Я с ним познакомилась и говорю, слушай, ну дай советы. Я, честно говоря, до сих пор придерживаюсь этих советов. Я говорю, дай советы, вот как подготовиться. Ну, тогда я уже интересовалась. А, тогда был эм, Визер, потом же в октябре. Я зарегистрировалась на 5 километров еще в тот э, год. Я даже не знала, что такое медали. Я зарегистрировалась, не получила ничего. Была рада, что я осилила эту дистанцию, хотя с очень с трудом. Потом я увидела на финише, как финишируют полумарафонцы, и на них надевают вот эти вот э, изофолию, дают им там всякие вкусняшечки. Я такая думаю, ничего себе, ну то есть для них это такой прям праздник. Я пробежала... Вот где жратва. Да, вот где вот, вот. Я думала, ты что такое 5 километров, даже медаль не дали. Но я тогда вот не было такого там как-то медали собирать или еще что-то. Ну то есть для меня это уже было какое-то достижение, распечаталась электронный сертификат, так радовалась ему. Но а, после него я еще, по-моему, зарегистрировалась на 5 километров во Львове, ранее Украин, я пробежала там 5 километров, и потом поняла, что а это медали не дают, что тут просто всем дают, а ну, тебе не дают, ну как-то так не очень. И хотя через год, по-моему, медали ввели на 5 километров, но это, видно, мне тогда не повезло. Я начала, и, и мне тогда, я же скажу, мне тогда Лещук сказал такой вот, говорит, хочешь подготовить, я просто видела этих полумарафонцев, сказала, я хочу. Он говорит, а тебе еще бегать и бегать, и то, и все. И я говорю, что надо делать? Он говорит, делаешь в неделю три тренировки. Две коротких и одну длинную. Ну, там, допустим, вторник, четверг по пять, а там а в суббота там восемь-десять. Ну, тоже там по нарастающей. И все. Не, не за... Вот, золотые не слова. Не заморачиваясь по поводу там темпа, пульса. Конечно, у меня, у меня ни часов не было, ни пульсометра. У меня даже кроссовки. Я, когда шла на первый забег, у меня... У меня были кроссовки, которые купила в Ашане за 100 гривен. Конечно, через пару месяцев, может, через три, я под, ну, почувствовала, что меня тянет э, ахиловое сухожилие. Я поняла, что все-таки кроссовки должны быть хорошие. Но на тот момент у меня была обычная футболка, обычные шорты. Я сколько всегда говорю, э, и если где-то вижу и слышу, что если ты начинаешь, неважно вообще, в чем ты начинаешь и как, ну, оно может не зайти. Я знаю по себе, что это может не зайти. У меня так начиналось с лыжным спортом. У меня, я каталась в таком вообще ужасном. А сейчас у меня там где-то ботинки стоят довольно-таки неплохие. Есть уже и форма, экипировка, очки. Это все классно. То есть ты со временем по чуть-чуть начинаешь что-то примерять, что-то на себя надевать. То есть также с велосипедом. Ну, то есть у меня до сих пор нету как таковой там прям велосипедной формы. Я покупаю где-то на каких-то барахолках там новое или не новое, или заказываю где-то очень-очень дешево, потому что не вижу смысла там вкладывать в какую-то вот пойти и все сразу купить. Вот. Я тогда помню, в таких дешевых кроссовочках, эти кроссовки я до сих пор еще тягаю на велосипед, потому что мне их не жалко. Вот. И вот 
Марин, очень-очень правильные слова, очень классные слова. И по поводу того, что неважно, как и в чем ты начинаешь, Главное я жрата... с тобой согласен. Да, и, кстати, да нет, кстати, ну, я женатва, тогда я очень почувствовала, у меня очень долгое время болело в области печени. Ну, наверное, наверное, каждый это проходит. Особенно... Ну, это бух... алкоголь. Думаешь, алкоголь Я просто еще чего... Я никогда в жизни не думала... Ну, велосипед еще такое. Я бегала последний раз в школе, на школьном стадионе, и тогда вот этот норматив 2 километра в классе 11 или каком, это для меня был тоже ад, я бег ненавидела. И когда я каталась на велосипеде, я еще тогда помню, маме говорила, я ненавижу бег, я никогда бегать не буду. Она говорит, она мне так головой махала, а потом она мне напомнила, говорит, знаешь, я тогда думала, что ну, ты покатаешься и перейдешь потом на бег, вот посмотришь, вот придет это к тебе 100%. Но она говорит, я тебе тогда не сказала, потому что ты была слишком довольна велосипедом. И я начала бегать, и когда я бегала, ну я же там как, ну кое-где смотрела, там триатлон, не триатлон, триатлон, наверное, тогда еще не смотрела, смотрела, что люди плавают, и, честно говоря, сколько на море я там не летала, не ездила, я не любила плавать на море. Вот полежать, Витое, семки пощелкать, пахлава, все. Вот в море, когда говорили, типа, не жарься на солнце, поди хоть голову намочи. Не знаю, я в воде долго не проводила. Вот это там окунуться пару раз и выйти. Я не любила не плавать, хотя я умела. Ну, как, ну там, по-собачьи как-то да я умела. Вот. Ну, так, чтобы прическу не испортить, там, очки, макияж. Все. Макияж, да, да. Нет, ребят, на самом деле, опять же, это все наш алкоголизм. Какой там нахер плавать, когда там, я не знаю, там на баре тебе уже знакомый бармен наливает, тебя уже ждет холодное пиво, там шотик, а, там, кстати, вот знаю, там друзья алкоголики. Типа выпить пиво и заснуть на пляже, какая там вода. Да, 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 да. да, да. надо тебе да. там в море. Вот у меня такое бывало, когда вот наша, наша молодость, там жесткие поездки на, на море, помню, там цель, да, цель из двух пунктов, это там побухать и сгореть, то есть, да, вот сразу же приезжаешь и галочки ставишь, то есть, нажрался, уснул, сгорел. Так, Стас, нажрался, давай, про тебя, давай, Марина, дальше будет рассказывать, вот. пожалуйста. Давай. Дальше было, дальше начала по чуть-чуть бегать, бегать, участвовать в разных соревнованиях, просто наша компания еще как бы поддерживает это все дело, поэтому, поэтому, возможно, за два года я накопила 50 медалей не просто так, которые у меня висят, в принципе, всей на работе. Это такая гордость. То есть, когда у нас проходят экскурсии, или у нас же все кабинеты стеклянные, и все видно. Вот. То есть, всегда показывают, рассказывают, говорят, что вот есть человек, вы можете всегда обратиться, всегда можете там, спросить, что интересует. Вот. Ну, не об этом. Я тогда бегала много разных забегов, я перебегала ну, все, что есть у нас и в Киеве, и не в Киеве, и тогда же, по-моему, в том же, или, может быть, через год, ну, получается, осень, зима, может быть, весной я попробовала трейл, это был трейл... Это восемнадцатый год. Наверное, в да? восемнадцатом, да, наверное, восемнадцатый... А начала ты все-таки осенью семнадцатого? Я нач... да, а я начала с... осенью семнадцатого... А сейчас скажу, какой же... Это был трейл, я помню. А может быть, он был даже и в семнадцатом году. Вот я... А, да это было в семнадцатом... Это было после Визеера. Я пошла на Китаева. Вот это mm -hmm. Дидоровка. Не это, Дидоровка, Голосеева. От, Муль... От Мультики. Ну, это ось, пози, пози, 
Позднюю осенью, да, там да, было это трассы, было, там, с непонятной это разметкой. Это было, кстати, 15 октября, через неделю после Визейра. Ну, так это я смотрю по фоткам, по датам. Я пошла туда, и честно, я сказала, что нет, трейлы — это не мое, и бегать я их не буду. И когда я сейчас вижу, что люди впервые пробуют трейл и говорят, боже, трейл — это кайф, это я столько эмоций получил, я такой довольный, я не верю никому. Не верю. Это вранье. Нихера. Ну, либо человек уже слишком давно бегает, и потому что, ну, сколько я побегала? Два-три месяца и попробовала трейл. Я сказала, что нет. Я почти весь его шла пешком. Бегом это вообще не назовешь. И я так вымучилась. Еще это там не разметки. Ну, как разметка, не разметка. Заблудиться, не заблудиться. В общем, я вымучилась и сказала, я пока что трейлы бегать не буду. Ну, я к этому вернулась благополучно, через какое-то время. Ну да. Вот, и... Зря. Думаешь? Лучше бы пил и курил, да? И жрал вкусненький Макдональдс. Вот. Ну, вот так вот я пришла в бег и с того времени побегиваю. Это когда ты попробовала по-настоящему, ну, какой-то там нормальный трейл с нормальной дистанцией? Потому что в Дидоровке какая там была у тебя Ой, ситуация? Ты так не помнишь? Да какая-то, наверное, да. Ну, там, да, там какие-то... Там 5-10, вот так и вот. Набор высоты, да, и набор высоты там какой-то был, да, там небольшой, насколько я понимаю. Набор высоты... Да нет, я читал, что там все жалуются, что там большой набор там высоты. Набор высоты. Там первая горка да, ну... идет, они специально делают его как-то вот внизу возле озера, чтобы наверх закарабкаться на эту горку, которая там, ну, редкий подъем. Наверное, он и дает этот набор высоты. Ну, плюс еще там, да я не знаю, он пейс написано 10. Ну, такое. Ну, нормально, это отлично. Да я, по-моему, пешком его шла. Я там, может, еще что-то такое врет. Это ж я по страве записывала. У меня часов тогда не было. Ничего не было. Там чуть ли не вручную высчитывала это все. Я тогда не заморачивалась по этому поводу. Вот. А такое что-то серьезное, ну что серьезное для меня это было в прошлом году. Черногора. Нет, это было сколы. Я же Черногору не финишировала, увы. Чего? Ты дн... увы. ДНФ? Да, да, ты я же писала историю Почему? об этом. А расскажи. А, я а ну, расскажи. за прошлом году. Боже, так не верится, что уже 2020 год, еще стартов не было, и, кажется, вроде бы в этом, но это было в том. Уже так время летит. Это было в позапрошлом году. Я Черногору 23 километра финишировала на Петрос просто забежать. А на а 60 километров ночную не финишировала. Сошла. Получилось так. Ну, тут очень много факторов, я считаю, сыграла. Один из тех факторов, наверное, что я, может быть, где-то была, перебегала, вот, и не восстановилась. Получилось так, что я за неделю до этого была в Гдыне, у меня папа стартовал триат Ironman, вот, я его поддерживала, и был какой-то такой момент тогда, я помню, просто подним... ну, самый глупый момент, который может быть в жизни, ты поднимаешься по лестнице, у тебя что-то вот в колене хрустит. Оно так хрустнуло каким-то таким импульсом, что после этого у меня не отпускало колено, Довольно-таки долго. Я и мази, и все. И тут же Черногора. Я приезжаю на Черногору э, ночью. 
Мы начали бежать, мы доб... ну, до первой вершины мы добежали, это сколько-то там, 23 километра, наверное, до поп Иван. таких 23, не 23, может, вообще 12, а не, может, и 20, я не помню, в общем. Мы добежали до вершины, мы не укладывались во время, я бежала с девочкой, вот, не... мне стало даже дело не в колене, я его-то и перемотала, и я старалась на него сильно не делать нагрузку. Я тогда еще по пути встретила этого Зубкова Женю. А вот, еще ему сказала привет. Я же никогда, наверное, его так и не видела. А мы его чуть-чуть перегнали, потому что он был с Сашей. И побежали наверх, ну как побежали, быстреньким шагом, подъем на поп Иван. И честно, мне, стало, мне начала кружиться голова, меня начала тошнить. И все, у меня начало вот, мы поднялись наверх, мы дошли до верху. Я зашла в этот, как этот, не, не санаторий, не лаборатория, как он называется, обсерватория. Мы зашли в обсерваторию, я просто села на, на что-то, можно было сесть, и меня начало отключать. Вот просто, вот теряю, такое какое-то, теряешь вроде бы сознание, сильно, сильно тошнило, дико сильно. Я никогда не думала, что буду использовать изофолию, я накрылась изофолией, было жутко холодно была минусовая температура, и я сказала, что я дальше не пойду. Пришел еще этот, Зубков пришел, и он такой был довольный, на веселее говорит, да он пьяный ты придуриваешься? Я, я, я говорю, я не могу, и все. И тогда же и Саша сошла, я сошла, и эта девочка со мной. Мы сходили очень долго, нас предупреждали, что лучше идти своим ходом, бежать дальше, чем ждать машину и спускаться вниз. Мы дико замерзли, промерзли, это была жуткая ночь, если честно. Ну вот, да, это даже вот как-то ни колено, ни стопа, ни нога. У нас были билеты на поезд впритык к, фи к финишу по времени, и поэтому мы решили, что мы будем сходить. То есть, если бы еще не билеты, можно было бы двигаться дальше, там кое-как до следующего КП, где-то рассвет, встретить эти красивые фоточки. Ну, это красота на самом деле. Ну, вот так сложилось. Я не... Было очень-очень плохо, кружилась голова жутко. Хотя, ну, поп Иван не выше Гаверлы. И я поднималась на Гаверлу и пешком, и участвовала в забеге Гаверла Рейс, и все было нормально, и на Петрос забегала, все было нормально. Почему так? Может быть, потому что ночью, я не привыкла бегать ночью, этому нужно тоже тренироваться. Может быть, как-то вот там какая-то еда, не еда, какая-то усталость, переутомление, ну... Много разных фактов. Я не могу пока сложить это все воедино. Я понимаю, что, наверное, к этому надо лучше готовиться. Вот. К Черногории я готовилась не очень. К Сколы я готовилась. И Сколы мне э, очень кайфово зашла. Какая была, какая была дистанция ну, на Сколе? 50, э, там 50 километров, но вышло 53 с копейками. Два с половиной тысячи это набора меньше. высоты. Но и... Когда мне говорят про сколы, я, конечно, говорю, что я в сколы больше не поеду. Виды... Не, не те, не для те, пер... да? Для... Даже я бы сказала, для первого длинного вот такого трейлового забега я бы сколы не рекомендовала, потому что красивый вид будет только в одной точке. Вот, и буквально метров сто. И все. А все остальное ты, ты просто бежишь постоянно по лесу, в малине, через ветки перепрыгивая, потому что они вот постоянно... Ты, потом ты выбираешься на какой-то холм, а там эти 
какие-то, боже, про них писали после трейла, про них писали все участники, какие-то рой, каких-то, даже не комары, я не знаю, ну, просто рой каких-то мошек, вот ты забежал на, ну, там, на горку, какой-то холм, там даже гор особо нет, ну, ты выбегаешь куда-то, видишь, там ну, был один момент такой красивый, и все, ты выбегаешь на какой-то холм, а там эти еще такие плющи, такие большие растения, лопухи, лопухи их называла, Мы тогда смеялись, я тоже бежала с 25-го километра с девочкой, познакомилась, так мы с ней вместе и бухали на этом трейле. Мы на каждом КП подбегали и говорили, пиво есть, они такие, боже, у нас мы ждали, когда уже хоть кто-то об этом спросит, понимаешь? Пора тебя записать в нашу компашку. Да, и вот тогда я помню этот Рой Комаров, и я тогда помню, Дашка со мной бежала, Дашка Крысина, я тогда с ней познакомилась. Вот. А у нее же там ну, свои какие-то проблемы с коленями, и она бежала довольно-таки медленнее, чем она могла бы быть. И, возможно, это какая-то судьба. Я говорю, что это судьба, которая нас свела, потому что она начала тормозить, ей нужны были какие-то... Ну, это же есть какие-то вещества, которые замораживают ну, короче, коленями, ну, прям, чтобы та, они сильно не ныли. Были. Ну, блин. Ну, там или не таблетки, какой-то это мы спасались речь. Растворы снимают внутривенно. Над таким, конечно, не смеются, поэтому это уже, конечно, Дашкины эти все штуки. Но я тогда с ней познакомилась, я же говорю, я была очень довольна, мы с ней до финиша вместе и добежали. И друг другу помогали, и там были... Так, ты бежишь, и на тебя... И тут в лесу каких-то трое мужиков с какого-то соседнего села. Я говорю, представьте, вот так один, одна девушка в короткой юбке, в кроссовках. Ну, ну, ну я не знаю, что у кого там в голове, но это чуть-чуть, даже не знаешь, кому больше бояться. Мотивирует бежать быстрее, да? Ну, наверное, наверное. Вот, я помню тут рой э, каких-то непонятных насекомых, которые... Мы выходим из того холма, я говорю, Даша, за тобой рой несется. Она говорит, какой рой? Она говорит, поворачивается на меня, за мной такой же, такой шлейф прям. Она говорит, ладно, сейчас я достану свою там эту прыскалку от комаров и тому подобное. Она, мы начинаем прыскать, оно вонючее, ты уже весь вонючий, а они от тебя не отлипают. Я говорю, ты знаешь, они не ведутся на это. И, в общем, пока мы не спустились на какую-то вот ну, по низину, я не знаю, пока мы не сошли с того холма полностью, не видно свой дом, не покидают, а, они за нами плелись постоянно, и вот этот в ушах постоянно такой вот, постоянно шумит. Я говорю, Даша шумит, она говорит, да, шумит, и никуда не перебивается. Вот, ну, это такие моменты, ну, это запоминается, я не знаю, вот ты бежишь, это, бежишь, в принципе, любая, наверное, такая длительная гонка, ты запоминаешь, это как маленькая жизнь, вот ты ее проживаешь, ты сначала бежишь один, ты знакомишься потом с кем-то, потом вы проживаете какие-то моменты, она пугала меня волками постоянно. Я ей говорю, Даша, не пугай меня, я боюсь этих вещей, я боялась, я ж... а я приехала туда, получается... А у меня всего, вообще всего было, наверное, две моих таких, два, две длительных гонки, можно так сказать. Одна, это был марафон мой первый, и пока что единственный в Турции я бежала. И вот это вот ультра в горах. И получается, я готовилась, и мне немножечко помогали советами и тренировками тренера, которые тренируют Крапивницкий клуб. Я же сама из Крапивницкого, из Кировограда раньше, переименовали его уже. Вот, и у них там тоже создался свой клуб, 
довольно-таки не так давно, года два назад, может быть, и это движение у них там активно сейчас продвигается, и учитывая, что, ну, я их знаю, они меня знают, они знают мою семью, они очень хорошо к нам относятся, и я им в какой-то мере помогала организовывать не в прошлом, а может и в, в прошлом году я помогала организовывать Крапивницкий полумарафон, у меня еще футболка есть организатора, вот, я прибежала к ним как организатор, пробежала 5 километров, взяла третье место и уехала. Вот. Ну, знала, за что бороться просто. Коррупции в наших рядах нет. Нет, все по-честному было. Нет, нет, нет. Все было по-честному. Ну, ребята очень хорошие. Получается, двое ребят придумали этот клуб и придумали полумарафон, которому уже года три, наверное. Они три года организовываются своими силами самостоятельно в небольшом городе, можно так сказать. И один из них бегун по асфальту, а второй бегун по вот горам. Он там и в Гарганы, он ездил, вот, вот эти гонки, и, и гонки там двухдневные, и там чего хочешь, он только не бегал. И когда я готовилась к марафону, то ко мне обратился тренер, который по асфальту, говорит, давай я тебе помогу. И он мне писал там кое-где какую программу, помогал советами, ну, то есть я же тоже как бы не знала, как это все, хоть, хоть какой-то человек опытный мне что-то где-то досоветовал. А когда я готовилась в горы, то тот... Второй паренек, который по горам, он мне больше советовал. То есть его тренировки были немножечко другие. Он мне, хотя, ну, не сказать, что он меня целенаправленно прям вел, вот как говорят, да, прослеживают каждую тренировку, все. Нет, он мог написать план и говорил, ну, как там, если не получается, не делай. Я могла еще где-то смотреть сама видео, какие-то где-то советы спрашивать, тренироваться еще по каким-то другим программам или просто набегивать объемы. Вот, и вот так сложилось, что они вдвоем меня... Получается, это были только две моих гонки, и в две гонки этот клуб, я их так всегда клубом, я очень душевно к ним отношусь, они меня, они мне в этом помогли. Вот, и ну, с марафоном было, конечно, все вообще очень плохо, а вот э, гонка в горах мне очень понравилась. Ну, то есть, ну, мне понравилось, что я финишировала, и вот этот, как можно сказать, тренер который меня готовил, он тоже в школы при, приехал со своим другом и тоже финишировал эту же дистанцию. Правда, что, наверное, в два раза быстрее, чем я. Но они, приех... они пришли на финиш, и они меня встретили и говорят, ну что? Я говорю, да не что, нормально. Они говорят, ты знаешь, я вот смотрю на тебя, ты, наверное, ну, могла бы еще где-то побегать. Ну, как бы нету никаких ни усталости, ничего. Ну, они молодцы, они мне... Купили пачечку чипсов, купили баночку пива. Я как села, довольная. А с нами, знаете, еще кто жил в домике? Глыва. Женя. Боже мой, мы и перед гонкой с ним вместе завтракали, вместе собирали рюкзаки. Он тогда еще говорит, ну тоже, как советуют, там, берите гели там, с расчета, там, наверное, раз в... Ну, не час, час-полтора, вот так вот, если в трейл. Ну, у меня же там пачка гелей с собой. Там, тренер, тренер мой там взял свои какие-то гели, на чем он там бегает. И тут глыва собирается. Собирается, никак, никакие гели, ничего не берет. Один у него там какая-то пачечка чего-то там. И он говорит, да, говорит, какие гели? Говорит, на одном дыхании это все бежится, а там хоть бы воды где попить. Там была проблема с водой на самом деле. Был момент, когда было очень жарко, и некоторых вывозили оттуда прям с холмов. Там еще очень тяжело добраться машиной. Кого-то находили там в кустах без сознания. Тоже ну, такое немножко страшно, конечно. Благо, Отличная что... реклама старта. 
Нет, ну дело не в этом. Ну, как бы тоже, ну ты же бежишь, подожди, трейл отличается шоссе от тем, что ты бежишь, и у тебя только контрольного пункта до контрольного пункта, и у тебя есть номер телефона. Понятно, что за секунду к тебе никто не прибежит. Это надо подождать время. А если ты потерял сознание, ну как ты наберешь кого-то по телефону? Ты будешь ждать, пока либо какой-то бегун, не бегун, или кто-то как-то где-то заметит. Ну, ну тут все очень... То есть это все больше на свой страх и риск. Трейл более какой-то, я бы сказала, даже такие гонки жизненные, нежели вот в тепличных условиях организовывают марафон, когда люди боятся. Говорю, что там вообще боятся, я не могу понять. Каждые 2,5 километра тебе дают водичку. Ну, это я говорю, допустим, в Турции. Каждых 3 км тебе бутылочку водички, губочку, там какие-то апельсинчики и тому подобное. Тебя, у тебя трасса перекрыта, не надо вообще ни за что волноваться. Вообще ни за что. Ну, в трейле по-другому, и погода, и может поменяться. Я вот боюсь, допустим, там грозы какой-то, вот, грозы в Карпатах, это же вообще часто, особенно где-то на вершине, где не спрятаться, вот это, я боюсь зверей. Да, это заповедник, да, как говорил мой тренер, сначала говорит, да, ну что, встретишь кого-то. Потом говорит, слушай, кому ты веришь, Википедия, а я же такая уже поначиталась, она говорит, кому ты веришь, Википедия, там уже давно никого нет в этих заповедниках. Ну, нет и нет, но все-таки это дикая природа и мало ли, я больше вот таких факторов боюсь, нежели, ну, не знаю, не финишировать вовремя или еще чего-то, Больше, конечно, эмоций. Я, кстати, за всю гонку э, съела только один гель. Все 10 штук я отперла в рюкзаке и съела лишь один, и только потому, что Даша сказала, съешь, пожалуйста, я вижу, что ты ничего не ешь. Но я ела, в принципе, на КП то, что давали. То есть там обычная еда, кока-кола, ну, пиво, понятно. Вот. Ну, то есть на обычной еде я пробежала. Поэтому если ты не бежишь на каких-то диких скоростях, я считаю, гели вообще не нужны. Тут только подготовка твоя, только твои объемы длительные, ты набегиваешь. Так же, как там, это, скажите, магнезия да, в этих баночках. Я на марафон бежала, у меня это была баночка, которая благополучно сползла у меня с кармашка и упала прямо на мосту на Босфоре. И я, ну, она у меня выпала, а я за ней не побежала. Ну, как бы поток людей, тысячи несутся. Какая баночка. Хотя в тот момент я поделилась со своим папой. У меня папа тогда бежал первый раз в марафон, и я. Я поделилась с ним. Но он не готовился, потому что он хотел прилететь и купить слот на 10 километров. А он прилетел, сказали, слоты остались только на марафон. Он сказал, ну, марафон так марафон. Вот. Мой папа человек простой, поэтому... Побежал марафон. Но я-то бегала длительные, и магнезия это был, я, я даже не знаю, ну, чисто для своего душевного успокоения, потому что если бегаешь объем, у тебя ноги привыкшие, и судороги, ну, я не знаю, откуда им взяться. А вот мой папа судороги схватил на финише. Ну, то есть он был немножко неподготовленный, он говорит, даже та магнезия, которую он выпил, ему не помогла. Ну, то есть он финишировал в нем финишные фотки, где он за ногу держится. Так смешно. Ну, смешно, не смешно, но он-то знает, что уже готовиться нужно. Ну, поэтому ну, гели я очень к ним так... Э, когда я вижу, что человек берет с собой на тренировку там, на 15 километров и с удовольствием ест этот гель, ну, не знаю. Не... Нет, Марина, на самом деле с тобой не соглашусь. Почему? Потому что организмы у всех разные. И в плане питания, и в плане потребления и потери жидкости, и в плане судорогах. Опять же, мы с Алексеем в предыдущем выпуске разговаривали. У него, например, так же, как и у меня, очень большой э, 
очень большая потеря жидкости. То есть, да, когда теплое время года, я, например, очень много теряю жидкости, но особенно если я быстро бегу. Специально когда-то взвешивался, то есть у меня там плюс-минус около двух килограммов я теряю за двадцатку, например, да, обычную. То же самое у Леши. Поэтому мне жизненно необходимо пить и много пить на забегах, и в том числе употреблять не, под... не подожди, а то дело а другое дело ну, теряется... Я согласна, и... что в жару хорошо потреблять не просто одну воду, а разбавлять ее кока-колу. Ты знаешь, изотоник можно и кока-колой заменить. Ну, понятно, все мы жрем аспаркам, да, как бегунья, там не обязательно покупать какие-то дорогие изотоники. Аспаркам, какие-то там регидроны, опять же, кока-кола тоже нас, наше все. И опять же, да, вот есть такие люди, которые а, ну, сахарозависимы, я... опять же, вот тоже, чтобы, вот, чтобы, что, ну, смотри, я, опять же, там, повторяю, я, 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 ну, в обычной жизни я ем очень немного мяса, я ем, там, да, каши, знаем, яйца, жирнишка. овощи, фрукты, но я ем очень много, я ем очень много сахара, очень много сладкого, то есть из сахара и сладкого я черпаю энергию. Ну, слушай, есть, да, кто тебе мешает белка, взять а из вот этот рафинированный Поэтому... сахарок? Ну, конфеты. Нихера, я, я тоже раньше конфеты, брала, даже а потом отучилась. Какие-то длинные, вот, Марин, да, даже, нет, даже на какие-то длинные, там, ну, вот, тридцатки, например, да, я беру конфеты. В принципе, двадцатки, там, достаточно быстро бегаю, даже, там, в принципе, без ничего. Ну, Поэтому ну, это ну, уже индивидуальные особенности ну, организма. Как бы, мнение ну, как мое, бы. не мое, может, еще кого-то. Но гели на низком пульсе и на таких же медленных скоростях, они просто не работают. И смысл их употреблять, никакого нету смысла. Ну, никакого. Смотря какая дистанция. Смотря какая дистанция. Ни... Хорошо. Ни... Ну вот на 50 километров я съела один гель. И то только вот я не знаю. Так, я же говорю, так ты же жрала на особенности гелей. Питания, ну, то есть кушай нормальную еду. Но только чтобы кушать нормальную еду, нужно приучать свой организм. Не... Опять же, Марин, не всем людям во время бега, это, в том числе, это, это привычка. быстрого заходит нормальная да. еда, как да. ты говоришь. Я поначалу не могла ничего есть. Вот Поверь, я когда бегала в лесу, я брала с собой конфеты. Я знаю, у меня друг, мы вместе с ним бегали, бегали тут возле Пущи. Я всегда... Ты что, чтобы я не... У меня еще конфеты специальные были. Я их тогда переела, наверное, больше их не покупаю уже. Они такие с овсянкой, там, курагой какой-то еще, там, каким-то шоколадом, не шоколад. Всегда вот конфеты, конфеты и конфеты. А потом ты потихонечку себя от этого отучаешь. Потом я пробовала гели, и многие гели мне не заходили, пока я не попробовала СИЗ. Потом я поняла, что на, на таких медленных скоростях, на которых я бегаю, эти гели не зайдут. Надо либо выкладываться, либо никак. Ну, я не... До... Мне, не... Мне кажется, что гель не заменяет полноценного какого-то... Если ты действительно голодный, то гель не утолит твою жажду. Гель помогает тебе только твоим мышцам восстановиться. Там больше соли, сахара туда, энергии. Ну, если, же... если ты голодный, то гель тебе не утолит. Энергии? Но... Да нет. Утоли, утолит. Да ну да, Марин. Но если я голодный, я съедаю там полпачки печенья со сладким да, чаем. Давай все, остановимся на том, что кому-то это заходит, а кому-то не заходит. Вот. Потому что все как-то начинают так именно вот Окей. апеллировать понятиями да-да или нет-нет. Все индивидуально делают. Ну, пусть да. Пусть, пусть, пусть будет так, я согласна. Хорошо, давай, да. Очень, да. А то ну, сейчас еще поделимся. 
Я думаю, что нужно пробовать разные методы, да, которые сейчас. тебе подходят и не подходят. Я знаю, что у нас есть маркетинг, я знаю, что у нас продвигается больше там. Я вижу этих бегунов, которые выходят первый раз возле дома, а второй раз уже накупил экипировку в какой-то крутой фирме, типа Adidas, Nike и тому подобное, и бежит, накупает себе, а, гели, ой, гели куплю, о, еще и то едят, и это накуплю, и это накуплю. Я все-таки считаю, что нужно по чуть-чуть пробовать и начинать с чего-то самого простого. Я не думаю, что люди 50 лет назад ели вот эти гели или 100 лет назад, когда там начинался бег. Я думаю, что все-таки это дело какой-то привычки, ну, так... можно это чем-то заменить. И сухофрукты брать, изюм, сахар. Ну... Кстати, раньше и как раз и бегали бегуны на сухофруктах, на изюме, на всяком. Я, конечно, раньше вообще не... бегали на виски. Вот. Так, так... На виски? Да. И на велосипедах курили, между прочим. Марин, помнишь свою первую половинку? Как молодые мы были. Это не я. Кто там, блядь, шуршит? Стас, хватит шуршать. Первая половинка моя была на новой почте. Run Ukraine. Это был 2018 год. Это было спустя полгода, считай, как я бегала. Не, вообще, это если официально. Если не официально, то я пробежала через два месяца. Да. Вот. А официально я пробежала, и я тебе скажу, что в меня практически никто не верил. Ой, что-то 2.05. Время помнишь? Наверное. Неплохо. Конечно, да, готовилась. готовилась, по, готовилась. По, по три раза в неделю я бегала себе, да и не заморачивалась. Вот по 5, по 6. Вторник, четверг и суббота. Это было золотое правило. А ну, почему не знаю, на работе не у меня девочка одна говорила, пробежи сначала хотя бы десятку, пробежи сначала там пятнадцать, куда тебе полумарафон, а потом я просто пробежала, на рот открыла на финише, когда меня увидела с флагами, сказала, боже, такая молодец, говорит, я вообще была в шоке. Ну, не знаю, люди как-то, может, по себе судят, не все сразу как-то выбегают или что-то, не знаю, моя мама вообще смеялась с меня, говорила, что это, говорит, ой, это побалуешься и перестанешь. Сейчас уже, конечно, привыкла поддерживать. Я сама даже бегаю. Я и кроссовки такие же, как у себя купила. Так... Она тоже бегает тут у нас на районе. Первый да. и пока единственный марафон у тебя да. был в Стамбуле. Да, стамбульский марафон. Такой очень, очень массовый, очень зрелищный. В каком году это было? 18 или 19? Да, 18, наверное, нет. это было 8. Осень, да, да. Осень 18, да. Ты говоришь, тебе уже тогда ну, начали помогать mm -hmm. тренера из Кроран Клаб. Как вот... То есть ты примерно полгода, наверное, да, готовилась к стамбульскому да. марафону? Три месяца даже. Как Какая ты готовилась? готовилась? Раз, раз, а... Ну, я бегала пять раз в неделю. Пять раз в неделю это были тренировки по... На выходных это всегда длительные были там на увеличение объема 22, 24, 26 и до, по-моему, до 35. Вот. А в будни это были там 6, 8, 10. Ну, они чередовались. Все, я бегала просто медленно, просто на каком-то пульсе до 160 или 150. Вот в, в этом районе мне вот сказали, вот до такого-то пульса бегаешь себе вот эти все тренировки. Честно, я уже тогда 
Я уже под конец хотела, чтобы этот марафон случился, потому что я уже была такая уставшая, и я сейчас понимаю, что я бы, наверное, если бы готовилась к марафону, то я бы готовилась иначе. А, объема это хорошо, их было слишком много, как по мне. И я не успевала восстанавливаться. Ну, в неделю, Сколько? на самом деле, выходила где-то, да, больше, ну, 50 километров выходила. Наверное, и больше. Ну, смотри, просто, Конечно, может быть, у тебя меньше не Получается, я с работы приехала сразу бежать. И там пока прийти, я еще что-то приготовить, покушать, а еще что-то поделать, лечь спать, не выспаться, опять в 5 утра встать. Я очень рано встаю, опять на работу, и так по кругу я, наверное, просто не успевала восстанавливаться, и это у меня накапливалось, вот, и в этом была вся сложность. Ну, мне кажется, что можно было бы дать, дать больше каких-то силовых упражнений, где-то заменив какие-то вот объемные работы, не знаю. А сколько вышло у тебя по марафону время? Ой, не буду говорить. Давай, очень, давай. Очень много, это было очень мучительно. Но это было где-то или 5 Ну, говори уже, говори. У меня просто, я за день до этого чем-то отравилась, и я не могла покушать, не поужинать, не позавтракать. Плюс я не спала ночь, ну, я волновалась. Я... Нет, но... Рыгала. Организм мой был полностью чистый. Я ничего не смогла есть. Гели тоже я что-то они ничего никак. В общем, я бежала вообще на каких-то морально-волевых. Вот так вот. Я была настолько уставшая. А, еще скажу такой момент, что на марафоны лучше, если это далеко, летать самолетами. Потому что я, мы ехали на машине, и мы ехали больше суток, и это сказывается. Да. Ой, да. это вы через Болгарию рубили. Да, да, хорошо, хоть не на велике поехала. Ой-ой-ой. На велике можно напороться. Честно, вот то, как там тошнило всех, я никогда больше тоже в жизни так плавать не буду. Зато организм очистился. Да, и не только у меня. Но с нами ехали еще собаки, которых везли на выставку. Я вам скажу, зрелище было то. Ой, какой у нас веселый сегодня выпуск получается Хорошо, помню тоже когда-то твою фразу, что тебе вот там ультры зашли, ну и горный бег, да, зашел Да, зашел, чем асфальтного, лучше, да? Как-то, да, чем, чем, чем марафон, да, и чем асфальт а как ты готовилась вот к своим горным забегам? Ты говорила, что у тебя немножко разная была подготовка, тебя другой У меня было, там, у меня было что, меньше что было объема. Ну, да, у меня было пару длительных. Топару, наверное, одна, один раз я тридцатку пробежала, или там тридцать два и на этом. У меня было больше такого, что... У меня были СБУ, были, горки были постоянно, да. Мне горки, наверное, говорят, да. Так, найди, Мне пожалуйста, нужно. вот, чтобы было там метров вот. 300 горка, и давай на нее 10 раз. Вот. Потом Отлично. у меня было такое, очень, что там суббота длительная, да, ну, там полтора часа или там 15 километров, ну, сколько говорили, вот, давай, 15 километров с набором высоты 500 метров. И где хочешь, там их и ищи эти свои 500 метров. Я тогда бегала тут у себя, и, ну, короче, по районам искала, где, ну, по всем самым, где на районе горки, я везде пыталась на них забегать. Вот. Ну, вот в таком духе это было. 
Я уже тогда даже не вспомню, я помню просто, ну да, где-то... И эта подготовка вроде должна была быть зимы по май, даже было в мае или в начале июня, уже не помню. Но, честно говоря, я готовилась, может быть, от силы так добросовестно пару месяцев, а потом надо было помогать в подготовке и полумарафона, а потом начались и такие еще гонки по Киеву. Но я все равно придерживалась какого-то, чтобы больше горок бегать, там регистрироваться на какие-то трейлы, участвовать в таком. Что по снаряге, по экипировке у тебя, вот именно горным трейлом? Фонарик. Скажи, рюкзак, паски, а, кроссовки, потому что там, да, фонарик, эти фанаты разные, там есть кто-то Ла Спортива, кто-то еще что-то. У меня, Расскажи, чем так, ты кроссовки, бегаешь? у меня Альтра, я безумно их люблю. Вот это какая-то любовь да. с первого взгляда, при том, что я не то, чтобы их там сильно... Я пришла, один раз померила, и, в общем, я их купила сразу на сколы, на ультру. Я их купила за два или три дня. Я выбежала, ну, якобы потестить у себя тут на одну горку, три километра пробежала, и все. И в следующий раз я побежала в них ультру. Я ни разу нигде не натерла. Ну, то есть у них еще специфика такая, что они более широкие к носку. То есть они не натирают. Я надела там какие-то uh -huh. свои какие-то проверенные носки. Вот. Э, тоже не знаю, где купленные, не купленные. Э, и побежала в них. Я была безумно довольна. Просто безумно. У них нулевой перепад. Они хорошо держат на склонах. Они безумно легкие, быстро высыхают. Если там воду вступил, сразу раз, они там уже почти полусухие. Ну, очень классно. И до сих пор я в них и бегаю. А... Модель, а, модель, модель не пик, помнишь? По-моему, третья, потому что сейчас уже есть четвертая, наверное, третья. Уже так, ну, может, где-то на фоточках есть, я могу или посмотреть потом. Пос... Ну, в интернете посмотрим, опять же, видишь, просто тоже собираем мнение. Э, собираем. Дальше... Дальше так, давай дальше. Носки, рюкзак, кроссовки, понятно. Я покупала да, его, у нас еще тогда дикатлона здесь не было, я его покупала в заказывала с, или с Польши, или с, в Будапеште. Я покупала... У меня есть юбка для бега с шортами. Я покупала тоже в Декатлоне. Какая у них там фирма? Календжи. Вот. Я покупала ее в Будапеште. Календжи, То есть да. они сейчас у нас продаются. У нас магазина не было тогда. Я купила ее в Будапеште и присмотрела, померила там рюкзак, а потом у нас заказала через пром. Его там с доставкой привезли через неделю. Не знаю, можно, наверное, с Польши везут. Ну, чтобы дешевле было. Календжи на 10 литров рюкзак. Но, если честно, рюкзак... Я бегала на Гаверлу, и мне знакомый давал Айнов 8 рюкзак, и он там на, по-моему, до 5 э, литров маленький. Он был удобный, он был классный. Потом мне давал рюкзак на Петрос, когда я забегала, по-моему, мне давал папа Календжи, но более старой модели. Он мне был очень удобный, натер мне лямку, но все равно я взяла потом Календжи рюкзак более другой, с широкими шлейками. А, я его мерила в Турции, вру. В Турции мы примеряли. И я тогда пожалела, что я не купила его в Турции, потому что пришлось за доставку платить. Надо было тогда сразу его брать. С питьевой системой я бегала и с бутылочками, и с питьевой системой, и пришла к выводу, что с питьевой системой удобнее. Хотя есть еще бутылочки. Вот. И с... Что еще? Ну, дальше там... 
Не, подожди, стой, тебя не раздражает, как будто это вода. Раз, раз, э, меня поначалу это раздражало, Хлюпанье, я да. бегала в наушниках, я с музыкой. Либо с одним наушником, если где-то надо слушать какую-то природу или что-то там надо слушать, то в одном наушнике. Я больше раздражалась, когда кто-то рядом со мной бежит, и мне кажется, что он слышит это хлюпание. И я всегда спрашиваю, когда мы бегаем, если там какой-то компании, я спрашиваю, говорю, ребята, вам слышно, как хлюпает в моем гидраторе вода? Они говорят, нет, я слышу только свое. Вот, ну я думаю, слава богу. Значит, никого не раздражает. Ну то есть, если меня раздражает, еще это полбеды, но я как бы с этим смирюсь. Если, если кого-то будет раздражать, то меня будет раздражать вдвойне. Поэтому нет, ну я к, это, к этому привыкаешь. Особенно, если у тебя полный гидратор постоянно, то особо. Либо полный, либо пустой. Ну, как бы не... э, ветровка? У меня нет ветровки. А как же требования там некоторых организаторов к мембранным ветровкам за 5000 гривен? Я начала бегать, я пошла, все-таки, когда я начала покупать себе экипировку, я пошла в магазин на Петровке Плазма, у нас есть там, где все фирмы, эти бренды, по низкой цене, Outlet или как так называется, и там в Nike всегда есть скидка, типа, три вещи по цене двух. Я тогда купила себе беговые лосины, купила себе кроссовки, я тогда же зимой начинала бегать, считай, я купила там, при том, что у меня кроссовки, у меня до сих Пор нет кроссовок на Гортексе. Вот. У меня... Что это такое? А, понятно. Вычеркиваем. Не слушай его. Вот. И я купила кроссовки, но у них там какая-то, у них шил, эта система, но она пропускает воду, но она, получается, удерживает тепло внутри, и они не так быстро промокают. Ну, то есть сам кроссовок не так... Он промокает, но не так быстро. К сожалению. она пропускает? Внутрь или наружу? Да ну, внутрь, ну, не, наружу она не выпускает, уже там, по-моему, нет отверстия. Не, ну, ты зверь, а там же есть кроссовки, где в отверстии есть, в подошве. Ну, в общем, в общем, это, да, это я тогда купила, купила ветровку, это все мне обошлось, там, я не знаю, это даже еще не знала, что есть бархолки, понимаешь, обошлось не сильно-то и дешево, но в той ветровке, это с 17 -го года я до сих пор бегаю, это найковская ветровка, спереди у нее вроде бы мембрана есть тоненькая, она не промокает какое-то время, если, конечно, ливень пойдет, то там уже ничего не удержит, то есть это никак не, не такая мембранная, как в Войнове, допустим, или в Соломоне, которая, ну, ты там хоть, хоть видно были. В Соломоне, да. Нет, это через время промокнет, рукава у нее тоненькие, все тоненькие. Ну, ты ее таскаю, не знаю, ну, на удачу, надеюсь. Все будет хорошо. Хотя ветровка must have. Конечно, ветровку надо. Я тогда с Черногоры, когда сходила, я подумала, mm -hmm. что почему у меня нет... Я тогда и ветровку все на себя натянула, но подумала, что иногда, конечно, надо хорошие вещи такие. Фонаря мне. Фонарь. Нету фонаря. У меня есть фонарь, я купила его в АТБ за 10 гривен два года назад. И недавно его достала. Бегала вот в пуще, и мы в темное время бегали. Ну, ты знаешь, светил и светил. Ну, нет. Сколько у тебя сейчас пар кроссовок? Андрюша очень любит. Андрюша очень любит этот вопрос. Это вместе с Ашановскими вот эти вот Слушай, там, Слушай, знаешь, считают, Я даже не считала, но, наверное, больше 10 пар будет, но не больше 20 точно. А ты как и Женя, да. Ты знаешь, я не знашиваю. Кроссовки там. Нет, я. Ну, я-то пробую разные. У меня есть New Balance трейловые, но они мне не зашли, если честно. 
У меня есть вот Adidas ультрабусты зимние тоже не зашли, они для меня тяжелые. Ну, тяжело перетаскивать эти ноги, телепаются. Говорю, нет, это не мое. Не могу их продать теперь, понимаешь, они тоже никому не нужны. как для трейловых. То есть они мне тоже не... Хотя они летние. Ну, тоже летние, не это, ну, промокают. У них сильно большая подошва такая массивная. А все остальное у меня найковское. Ну, найковское перепробовала. Сейчас, конечно, я пришла к выводу, что я знаю, какой нужно размер. Уже, потому что поначалу, как вот иногда рассказывают на этих всяких онлайн тоже семинарах, вот эти любители купить, это Коваленко Дима рассказывал с ноги боги, говорит, вот эти любители купить кроссовки, типа, а, по скидке на полразмера разносятся. Типа, надо брать. Вот я, наверное, пару раз на таком тоже попалась, и все. Теперь я уже беру только свой размер, уже знаю, что к чему. Вот. Ну, по поводу отношения к алкоголю, в принципе, нет. и так все понятно, спрашивать не буду. День рождения у меня в июле. Кстати, палки, наверное, тебе нужны. 21-го. У нас денег Какого нет. Числа? Ну, время еще есть. Да. Так ты тоже рак, да? Меня раки окружают. Кто-то мне уже говорил эту фразу, тоже есть знакомая, которая говорит, у него вокруг одни раки. Да я ж... Не, не, нет, нет, не только ты. Да я ж тебе это и говорил, ты мне с кем-то просто... Это был. Да, раколюбитель. Есть у тебя еще один рак? Так, какой самый любимый старт, или который сам больше всего запомнился? Есть у тебя такой? Такой вот? Какой там? Куда ты будешь возвращаться? Ну, вообще, самый ну, конечно, больше самый всего мне запомнилась школа, потому что я больше всего эмоций получила там. Я, это была моя самая длительная гонка. И э, ну, много, раз, много разного в этом пережила, и он мне действительно понравился. Но возвращаться, я же говорю, я туда лучше в какие-то более красивые места. Такой, что прям... прям... Ладно, давай такой, который тебе вот э, вообще никогда ты туда больше не поедешь. Мне, Там, он, рыгала, мне, очень, мне очень нравятся забеги за границей ну, в Польше. Мне он нравится, как они организовывают. В Германии я бегала. Такие очень душевные. У них очень атмосферные забеги. У них очень хорошо относятся к бегунам. То есть у них это какая-то вот культура. Они выходят возле своих домиков с грилями. Они поддерживают. Там, банально, банально Шланг с водой. Ну, конечно, с грилями, да. Ну, понятно, что лучше шланг с И поливает тебя, потому что на улице жарко. Ну, это, я не знаю, это очень классно. У нас такого нет, и скоро такого... У нас есть такое. У нас во Львове, например, в каком году гидранты везде стояли, потому что в июне было достаточно жарко. Ну, поливали, конечно, не возле каждого дома, но очень часто. Вот, на Львовском полумарафоне от Run Ukraine и на финише нас ждали бочки с льдом. Реально это был кайф, когда ты туда можешь там засунуть голову, засунуть голову. Не надо, вот куда ты его засовывал, не надо, не надо рассказывать. Сыпал про... Подожди. Да, лед я себе еще засыпал. У нас за шиворот, есть винные ну, забег. Вот там хорошие, они бокалы еще дарят. 
Я тебе, кстати, могу скинуть видео нашего дрожайшего товарища Сергея Гробовенко, он же Серко, с пивной мили в Альфоле. Надо ехать, это когда? Очень интересно. Это только... Да, но это только для своих. Слушай, ну я, на него, своих, я на него подписан. Лимит участников, ну, опять я же. Уже, я, ну, уже, я уже считаюсь своим. А, на Сережу? Ну, он просто Слушай, просил, как бы, его сильно там не показывать, не афишировать. Но... Ну, mm. да, пару-тройку друзей его видели. Вот, ну, хорошо, да, я тебе посмотрим, покажу, да, когда мы там в среду с тобой будем Что-то ей покажешь. О, то, что он покажет, то ты уже не увидишь. Но, естественно, я этого и видеть не хочу. Ой-ой-ой, ты смотри, не зарекайся. Ну, кстати, гонку нации я тоже не советую. А, мне понравился забег, такой очень фу, маленький. Фу, фу. Он назывался якось «Забег памяти Брановицкого». Это я нашла фоточку. Он проходит у нас здесь в пуще. Ну, может, потому что мне в пуще нравится бегать. Он как-то через пущу, через лес организация была, он э, был благотворительный, там было мало людей, но то, насколько все было организовано, ребята на подносе, там бананы, апельсины в лесу, это вообще, ну да, очень Ну, мне, пожрать, очень опять же, понятно, почему ты там бегала. А как же киевский полумарафон? Mm-hmm. Не любишь этот старт? А как же Визеер? Не любишь этот старт? Ты знаешь, я как-то кран Украину, вот когда мне говорят, все, я зарегался, я купил весь пакет, давай с нами. Ну, у меня почему-то нет такого. Ну, нет. Э, да, не мне, воз... нравится, не воз... не мне нравится да? в этих забегах то, что у нас очень много людей туда регистрируется. И с, с, мо... с моей компанией особенно. Меня это массовость, очень нравится. Массовость. Почему я была на выступлении Run Ukraine? Они пригласили нас как компанию, у которых очень много людей с каждым годом участвуют. Мы постоянно... Ну, то есть мы на вот этих вот постоянно... У нас много людей. И на... наш SEO там, директор бегает, наши директора других проектов это очень вау, и мало того, что вот, как я говорила тогда, неважно, ты обычный менеджер или ты директор компании всей, все как один на фотке одинаково бегут эти 21, одинаково страдают, не страдают, мучаются, вообще стираются все границы, это настолько круто, вот ради этого мне безумно это импонирует, и мне это действительно нравится, я выбегаю, я выхожу на старт, все в футболках, все классные, все здоровы там общаются, после финиша собираются. Вот этот вот дух, вот это вот мне нравится. Сам марафон... А все прибегают с одним и тем же временем или с разным? Да, плюс-минус. Плюс-минус. Но директор первый прибегает или последний? Ты знаешь, в прошлом году я его сделала. По-моему, да. Ничего себе. Поговаривает у вашего директора даже станок стоит в кабинете. Знаешь, и, во-первых, что велостанок. я к нему на встречу. Вот, мне кажется, у него велостанок дома. Я, я, нет, я не уверена, я говорить не буду, но а, я думаю, что дома, в работе он не крутит. Нет. Кстати, тоже есть вопросы по вашей компании. Не знаю, по времени мы успеем, не успеем. А давай еще с тобой затронем тему какие-то нелюбимые Блануться. старты, или старты, которые не зашли, или куда ты не вернешься. Вот. Ой, Андрей, Андрей да, который здесь под Киевом. Я, конечно, делаю скидку на то, что это первый полумарафон и тому подобное, но когда не было воды уже с первого КП, 
и никого не было в тех э, кустах и полях, ни, никого, ни людей, ни поддержки, и когда ты прибегаешь, говорят, тебя воды нет, а жара плюс 30 и выше. Ну, извините, это какое-то не... Ну, одно дело, когда говорят трейл, и берите все с собой, другое, когда говорят, это шоссе, и все будет, а ничего не было. И хотя в прошлом году я приходила туда на... Я не хотела приходить, мне подарили регистрацию на 5 километров, я побегала. Вот, но я же говорю, это тот старт, на который бы я, наверное... Ну, мне сам Благунца не сильно... Я была на нескольких его стартах, кривить душой не буду, но мне не очень, как организаторы и его забеги не очень. Я, конечно, приветствую все, что делают наши организаторы для бегунов. Это адский труд. Я знаю это из середины, то есть когда была там да, где-то организатором или где-то помогала. Я знаю, что это адский труд. И какой-никакой старт это организовать уже тяжело. Вот. Но он просто себя так сильно пиарит и сильно везде выставляет, везде отмечает на своих каких-то пробежках до сих пор на Фейсбуке. Я же говорю, ну, не знаю, вот он из тех, вот куда я вообще никак не рвусь. Понимаю. А сколько у тебя было стартов? Слушай, ну я к таким вопросам не готовила. Помнишь так вот, на навскидку? Я, я не... Не готовилась. Ну, я вообще знаю, да, что ты вообще не готовилась. Ну, приблизительно давай. Я думаю, значительно... Ну, примерно там 20. Ну, 20, может, и было. 25. 20, я уже не помню, что было в прошлом году. Хорошо. Какие у тебя были планы в 19 Были, потому что все у нас накрылось медным тазом, но... Ой, да, в 20 году. Были планы, потому что все накрылось. Ты хочешь, чтобы я сейчас расплакалась? Что ты планировала вот в этом году? Чтобы я достала бутылку вина? Нет, я хочу, чтобы ты сейчас рассказала. Погодь, погодь, сейчас мы все достанем свои запасики и начнем. Слушай, да я сейчас... 2020 год. В этом году я не покупала никаких регистраций в Украине. Вообще. Я раньше обычно там могла заранее и, и все такое, но почему-то в этом году я решила немножечко как-то обдуманно к этому всему подходить и выделить для себя какие-то старты, какие-то более серьезные, и которым нужно готовиться. Вот не знаю, может быть, произошло какое-то переосмысление, если есть такое слово. Я переосмыслила какие-то другие ценности, я перебегала много чего и много куда, ну, уже бессмысленно бегать. Вот. И у меня был старт в Польше. Полумарафон, Гдыня, полумарафон, чемпионат, который, Гдыня. да, перенесли. У меня мейджор э, в Берлин. Вот. И остался Блин. под вопросом пока что один старт, который будет в августе по триатлону. И я не знаю. Пока не, непонятно, как это все будет. Пока нет никакой информации, но и для меня все это под вопросом, как готовиться. И с подготовкой, честно говоря, сейчас сложно, потому что плавания вообще нету никакой подготовки. На данный момент с велосипедом еще кое-как, хотя погода очень... Ну, то есть станка у меня нет. 
А катать на улице погода сейчас очень такая привередливая. Плюс я работаю в будни и работаю там, до вечера, с утра до вечера не вставая. По темному тоже кататься не очень охотно. То есть очень много спорных моментов. То есть где-где, а с бегом, наверное, я уверена. Если бегаю сейчас 5 километров, то за месяц я наберу форму и там буду бегать 21. Но со, со всем остальным меня это пугает больше всего. Пока не знаю. Ну, на новую почту меня регистрировала компания. Вот. Это даже старт, который я особо не выбирала. Я знала, что я там буду. Вот. Меня туда зарегистрировали, но я же говорю, ну, тоже он уже... Прошли же уже даты, да, новой почты. Вот. Перенесли на сентябрь вроде. Перенесли да, на сентябрь. Да, да. Ну, как бы, если это будет выпадать с каким-то другим важным моим стартом, то на новую почту я, конечно, не поеду. Вот, то есть он не стоит у меня в приоритете. То есть мы там с тобой не встретимся? Нет. Вычеркиваем. Марин, э, да, мы тебя не вычеркиваем. У меня есть приложение, потому что у нас есть, ну, как бы время. Сейчас мы уже общаемся час двадцать, и мне безумно приятно с тобой общаться, с Манохиным неприятно. С Манохиным неприятно, с тобой приятно. Мы разговаривали с Андреем по поводу нового формата, может быть, там записывать среди недели какие-то короткие. Почему бы нам не продолжить с тобой в среду пообщаться, буквально там 20-30 минут, может быть, потому что у меня, например, осталось еще несколько, немного, но такие достаточно объемные вопросы. Меня интересует ваша компания и ее отношение вот к забегам, да, потому что это очень-очень хорошо, очень показательно. Слушай, ну ты можешь ну, и, там, задать их сейчас. У нас время, у нас да есть время, потому что не все слушатели, точнее, те, те, Давай, да, нет, те, нет, те, нет, те нет, коллеги, нет, которые нет. и так нас слушают, ну, как бы, час... Да, да, да. Час, я час 20, это уже, я, я просто засыпаю. Ни, ни одного. Пусть Андрей меня камнями тут забьет, но я, Чего это? я на слух плохо воспринимаю информацию, поэтому ни одного подкаста я до сих пор не послушала. Там ничего интересного нет. И, и не слушай, не надо. А... Кстати, сегодня 13-й да. выпуск. Поэтому... Да. По... Блин, кто их сказал об этом? Поэтому давайте, наверное, прощаться как сегодня вам. и До продолжим с вами встречу. До скорых встреч. Угу. Марин, спасибо тебе, что пообщалась сегодня с нами, выделила время. И очень, да, очень было интересно, конечно, послушать некоторые моменты. Ну, там про пиво и про пиво, да? Это вообще самые да. интересные моменты. Да, ну нет. Да, и про еду. 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 Да, и про еду.